0: わらくウェブの日本文化はロックだぜベイベ
1: ーわらくウェブの日本文化はロックだぜベイベーパチパチパチパチパチパチ,パチ,パチ,パチこの番組はわらくウェブ編集長私セバスチャン高木と
0: わらくウェブ編集スタッフ鉄の女サッチーこと斉藤直子でお送りします
1: はい。今日はですねオープニングから歴史の話をしようかと
0: え私、歴史苦手なのご存知ですよね、は
1: い、それであ,のあえて歴史の話をしようかなと思ってるんですけど、えーはいまあ、あの歴史は歴史でも、うん、サッチが苦手じゃない歴史を、ね、やろうと思っていて、はい、でそんな歴史があるのか
0: と,、はい、
1: <笑>ということで<笑>、はいえー、当番組における雑談の歴史っていうのを
0: もうね9回目ですもんね。そ
1: うですよね、うん、で毎回、オープニングで雑談しろって言われるじゃないですか。うんはいはいこれあえてしてるわけじゃなくてしろって言われてるからね僕としてはしてるわけなんですけれども、はいはい、ひどかったよね1回目とかさ
0: <笑>、ね、2回目とか、は
1: い、1回目聞き直してみた
0: 。あ、はい聞き直した
1: なんかものすごい早口で、はい、しかもなんか、ね、サッチが台本いっぱい飛ばしちゃうから僕もそれで緊張しちゃって<笑><笑>もうあれはもうちょっと聞きたくない過去になってますよねいは
0: い、はい、そうですね。
1: 二回目だっけ、三回目だっ
0: け。三回目かな。あのひどいや
1: つね、うん。はいはい。あの雑談しろって、ディレクターの方が言うから、<笑>雑談を十分ぐらいしてたんですよね、多分<笑>、はい。そうですね。オープニングの。そしたらなんか<笑>あの長すぎてカットされちゃう,っていうか。謝し,<笑>し
0: されてましたね
1: 。でね、あのこんな我々の元にある情報がもたらされました
0: 。<笑>はい。なんでしょう
1: 。それはですね、オープニングの雑談で、はい、みんな離脱しちゃうっていう。<笑>
0: まあ、でも、うんねまあね、分かりますねねそういうい方、ね、う貴重
1: かつね最もな情報なんですけれども、うんはい、でも私はこの長い雑談をやめませんと
0: え離脱されちゃうのにですか
1: で、さっき言ったあの僕はもともと何の職業だったか知っ
0: てますあそ
1: 、はい、っていうのでなのでね雑にこそ出版文化の魅力があると思っていて。はいでこの番組も「雑談の雑」にこそ魅力があると
0: おなんかちょっとこじつけっぽいけ
1: どそうですね、はい、で完全にこじつけなんですけれども、はい、実は私なんかこう足元にも及ばないほど雑を愛した人がいて、うんうん、今回はその雑を愛し雑に愛された男の話っていうのをテーマにしようかと
0: 。とおじゃあ繋がってきましたね
1: またはいなのでこういう話をオープニングでしてしまうので皆さんが離脱してしまうのですがはいこの番組は「サッチーのような日本文化は高尚なもの」という先入観に支配されている人々を解放し日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもとお送りしていますのであと3分我慢してお聞きください日本文化ロックだぜい前回って。何の話しましたっけ
0: 。前回は工芸の成り立ちとか、こういろんな工芸について、いろんな意味が後からついてきたっていうお話をしました
1: 。二週間に一回だから、忘れちゃって、<笑>ちょっと今も台本飛ばしてるし。<笑><笑>なんだけど、あ思い出してきた。はい、あの、さっちなんて、どうせわからないから、三十回は聞いてほしいって言ったあ。そうそうそうそうす。すごい失礼なやつだ
0: 。<笑>そうですね
1: 。まあ、でも、いずれにしても、うん、工芸って明治に作られた言葉で。うんうんはいで私たちが思っている以上に複雑な歴史と意味を持っていたっていう話でしたよね
0: はい、結構何気なくね使ってた言葉なのでびっくりしました
1: で今回は
0: はい、えー、じゃじゃん柳宗義の民芸革命です
1: 出てしまいましたねとうとう柳が、はい、柳宗義って、うん、彼こそが長いオープニングの雑談出てた、うん、雑談の雑を愛し抜いた男なんですけどサッチって民芸ってどんな印象あります前回も聞いてすごく先入観に支配されていた理想的な答えだったんだけど
0: <笑>はいあの前回ねちょっと収録外で申し上げたんですけど私の中では無名の職人が作った本和化するものみたいな感じですものねはい
1: そうそうその答えが本当に模範回答ではいなんか民芸に対するサッチーが持ってるみたいなこの本和化したとか、うんうん、癒されるみたいなね、うん、はいはい民芸ってそのね新しい言葉で言うと真逆なんですよ、ね、んで、その先入観を引っぺがすには、はい、雑を愛した男である柳宗義の人生を少し見ていく必要があると
0: 。うんあ人生なんですね。なんかあんまり民芸とは関係なさそうですけど。
1: そうですねその民芸をさっき言ったように幸みたいにものとして捉えてると多分柳の人生って関係なくて、はい、なんていうかなものだけそれこそ追っかけていけばいいんだけれども、うん、民芸ってね思想であり運動なんですよねなので、はい、考え方であったり運動だとすると、はい、どうやってその思想が形成されたかっていうのは非常に重要になると
0: 。あなんんかか民芸っっっててね本当だとばっかり思ってたんで意外です
1: ですも多くの方が多分民芸ってものだと思っていると思うんですけれどもだからそういう意味じゃある意味正しいんですよ。はい、だって民芸ってもの、うんうん、としての民芸はこの辺りから難しくなりますよ。はい、はいはいえ民芸運動によって作られたものであるからもの、はい、っていうのはある意味正しい
0: 。ふんふんふんはい
1: 、でなのでサッチは多分無名の職人が作ったものはみんな民芸っていうふうに思ってますよね。うんはい、はい思ってます。大衆が愛し大衆に愛されたも
0: の、うんはいうん、で
1: 。でそれでは民芸の多分一部しか捉えてないと思うので、はい、ちょろっと柳のねその人生を見ていきましょうか。
0: うんはい
1: 、まず東京麻布で生まれた彼は
0: 。彼ということで
1: 。で学習院。おで後に文豪として名を馳せる、はい、武者のやらと文芸雑誌白樺を発刊していただからこれどういうことかっていうと、はい、当時の学習院ですから、はい、天皇陛下のおそばにいるための教育をバリバリ受ける
0: 、うん、もうエリート
1: 中のエリート集団ですよね。でそのエリート中のエリート集団が作っていた雑誌が白樺で,
0: 、うん、で
1: これが当時としてはすごくあの珍しいんですけれども、はい、文芸だけじゃなくて美術史、はい、美術つまりアートですよね、うんうんはい、を紹介していた総合雑誌であってあでその中心人物が柳宗義だったんですよあ
0: そうなんですね、うん、なんかや「武者の工事さんのやつとかはね、うんうん、聞いたことあった
1: んで志賀直哉とかね小説の神様。うんうんはい
0: なんか文豪っってイメージが強かったんですけどそう
1: ですよねその部分はすごく強かったんですけれども、はい、実はその柳が白樺において果たしていた役割ってすごく大きくて、はい、例えばロダンとかセザンヌとか後期印象派とか、はいうんうんうん、あるいは、えっと、自己と向き合って自分とね、はい、向き合ってアートを作るっていうヨーロッパのアートの在り方を紹介したのは、はい、実は白樺であって、はい、でその中心人物の一人が柳だった。そうなんですね。ということなんですけどここで多分覚えておいてほしいのは、はい、雑誌を使って主張を、うん、自分たちの言いたいことを展開していくっていう方法を多分ここで学んだんだろうな
0: っていうのもあると。なるほど
1: でこの頃イギリス人陶芸家のバーナード・リーチと知り合うと
0: 。あなんか名前は聞いたことあります。そうです
1: よね。でもこの辺りやってるとまた長くなっちゃうので、はいえー、次回たっぷりバーナード・リーチに関してはやると
0: 。はいわかりま
1: したでさらにですねもうそもそもエリートの学習院を出た後さら、うん、に東京帝国大学哲学科を、はい。でここで、はい、えっとね柳ってイギリスの詩人のウィリアム・ブレイクって、はい、あの多分知らないと思うんですけど、はい、えっとなんだろうな宗教芸術みたいなものをまあ打ち立てた人って覚えておいてくださいとにかく。なのでこの時に柳って東大で芸術と宗教っ、う、て、んっていうのを合致させることの重要性にとらわれて、はい、で分かんなくなってきて、ね、<笑>終わりました。じ、は、ゃ、い、とにかく直感が重要だ
0: っ
1: ていうことに、はい、えっと柳はここで気づきます。はい、なので学習院で雑誌を持って思想を伝えていくっていうことを学んで、大学で直感を主張する思想っていうのにとらわれた
0: と、うんうんうん。なるほど。は
1: いはい、でこの時ですね卒業してからなんですけれども、はい、25歳に。柳が大きな転機を迎えるんですけれども、はい、でその転機っていうのが朝鮮半島で教師をしていた、はい、え友人ですよね、うんうん、友人が手土産に持ってきた壺があるんですけれども、はい、壺ですよただの壺はい、うんうん、でその壺を見て、はい、美しいっって閃め
0: いちゃったお直感が
1: だからここで多分柳にとっての民芸が生まれたっていうことで、うんうん、当時って何気ない雑器、うんうん、雑の雑器ですよね雑、はい。雑の器に美しさを見出すなんてことってなかったんですよ。うん
0: 、
1: なんですけれども、はい、柳は知人が持ってきたお土産物の壺に美を見出しちゃった。うん、へで、この時に、はい、こう何気ないこの器にこそ美が宿るっていう民芸の根本思想が生まれ
0: たんです、うんうんうん、なるほど
1: 。だからサッチがさっきから言っているように民芸って物じゃなくて根本的な思想なんだっ
0: ていう、はいはいうんっていうのがここで分かりますね、うん、
1: でその後で一気にに歳ぐらいあと、はいはい、その前にですねとにかくそのくらいに柳って全国を旅して
0: 、はい
1: 、全国を旅してそこでいろんな工芸に出会うんですよね、はいうん、技にいろんな手技に。はい、これがあの意外と今じゃ分からなくて、はい、私たちって全国の工芸って合いますよね。うん普通にまあ
0: そうですねネットでも見れるし
1: ,見れるしでもこの頃って地方の工芸に触れることってなかったんですよ
0: あそうなんです、ねう
1: ん、へえ柳はだから全国を工芸を調査しながら旅して、はい、でそこでいろんな工芸に出会って、はい、これが美しいっていうようなことに気づいちゃったんですよねなるほどでじゃあ当時どういう状況だったかっていうと、はい、そういうような工芸は機械化産業によってはい私たちが知らないいまま失われようとしていた
0: 、うんうん、なるほどなるほど
1: 。でそれで危ないと思っちゃったんですよ柳
0: は。そうそうそうそう
1: あの自分が知らなかったものが、はいえー、と全国にはたくさんあって、うんはい、で名もなき職人が作ったものに美しさを感じていましたよね、うんはい、柳はそうですね。なんですけれどもそれが知らないままに消えようとしているっていう状況に危機感を抱いて民芸運動を展開する
0: 、はいうんうん。なるほど。
1: その三十五歳とか三十六歳の時に、はい、まあ全国を旅して、いろんな工芸と出会って。はいはい、まあそれとともに、まあいろんな陶芸家の方と知り合って、河合寛次郎とかね
0: 。<笑>はい、ああ、名前聞いたことありますよね。はい
1: 、で、そういうような人たちと、美ってなんだっていうの、多分こういう人なんで、ずっと語ってたと思うんですよ。うんはい、で、そのうちに、名もなき民衆が無意識のうちに作り上げたものにこそ、真の美がある。っていう民芸の考え方が定まって。うん、つまりだから民民的工芸が民芸がっ
0: ってい
1: う思想であった
0: 、うんうんうんうん、なるほ
1: どこれ何が重要かっていうと、はい、それまでって一般的な人が作った手技になんて誰も美を見いだすことはなかっただからサッチーが「はいえっと、民芸イコルモノっていうふうなことを言ってたと思うんですけど、はいうんうんはい、そうじゃなくて民芸っていうのは新しい美の提案だった
0: 。うんうんうんうん、
1: だからものを作ったわけではなくて、はい、それまでなかった美の概念を作ったっ
0: ていうのが民芸なるほどだから
1: 運動であって思想である
0: 物、はい、と,るとも,のものとはまた別の
1: そうですね、うん、なるほど,日本文化はどっえでなので、はいえっと、民芸は物であるんだけれども、はい、物が全てではなくて、うんうん、無名の人が作ったものの中から美を見いだす運動であった
0: と、うんうんうん、で
1: 、これはさっきも言ったんですけれども、はい、すごく革命的な思想であって、うんうん、サッチが思ってたようにほ、うんわかした癒し系ではないっていうことなんですよね、うんうんはい、だから当時って、はい、じゃあどういうような状況だったかと大正後期ぐらいからですよね、はい、昭和初期なんですけれども、はいまだものって機械によって全部が全部作られていたわけではなくて
0: 、はいうん、私たち
1: の生活に必要なものって、はい、要はこう,いうこういうような工芸によって生み出されていたんですよね。はい、っていうことは無名の職人がまだいっぱいいて、うんうんうん、その無名の職人たちが、はい、マグカップみたたいなものをまだ大量に作ってその大量に例えばマグカップが1万個できますよね。
0: うんうんはい
1: そうすると一万個作ると、はい、その中に一個か二個ぐらい美しいものがあると思う
0: 。はい、偶然できちゃう。おーおーおー偶然あうんなるほど
1: 。その偶然生まれた美を探すっていう作業が民芸なんですよ。はい、あ
0: そうなんですね。そっか見つけるっていう。そうそうそうそう。だから今
1: までって、はい、この柳が民芸の思想っていうのを唱える前って、はい、美は意図して作るものだったわ
0: け。はいはいはい。
1: 工芸でいうと。工芸家たたちが美しいいもの作作るぞっっって作ってて言んだよねん、うんはい。で、それは違うんじゃないかっていうふうに唱えたのが柳でじゃあ柳にとっての美って何かっていうと、はい、無名の職人がさっき言ったみたいに、はい、大量に作ったものの中から意図せず、うん、本当に偶然、うん、まるで神様が何かを与えてくれたように、うんはい、美しいものがちょろっとだけできると。はいで、そのちょっとだけできた美しいものを、わ、は、っ、い、と探すっていう作業が民芸。だから、宗教心にちょっと似てるんですよね、さっき言ったみたい。で、はい、柳が東大の時に宗教と芸術を学んだって
0: 言ってたで
1: しょ、はいはい、うん。て,まねうん、ってるところがここに出たんじゃないかなと
0: 思っていて。なるほど、ここにつながるんだ
1: 。そう、なんか宗教心に似てるって、はい、宗教心のこう純粋なピュアな心があるじゃないですか。はいそういうようなピュアな心を持ってしてしかからって埋めないだだっ
0: ていうら、うん、<笑>だ,だからだからだからだからだからだからだ
1: ってだからだてらだからだからだいらだからだからだかいだからでからだからだからだかうだからだからだ
0: でらだからだから
1: だからだからだからだからだからだからか偶然無名の職人に舞い降りて、はい、毎日毎日大量にものを作ってるうちに、うん、ある日一個だけ美しいものができたっていうのが多分理想の民芸の美だと思う
0: なるほど<笑>なんかその思想が柳が考えたのは分かるんですけど、うんうん、その後民芸運動ってつくじゃないですか、うんうん、そなんで運動まで行ったんですか行
1: 行ったったたていうかか、はい、多分これは柳を中心ととするグループが行かせたんだと思う、はい、無理やり
0: 運動に持ってい
1: っただから、はい、さっきも言ったように、はい、それだけ工芸日本の無名の職人たちが作る意味での工芸って、うん、もう消滅の危機にあっ
0: たのね、うんうん、はい
1: なのでじゃあ具体的に何をやったかっ
0: ていうと、うんは
1: い、まず全国に民芸館を作ったでうーんでうん日本の民芸館例えば倉敷とかにある民芸館って知らないあ知らないから、はい、えっとねこの頃、たぶん昭和の初期ぐらいって、はい、いっぱい世の中に民芸館ができた
0: へえあそれをじゃあ柳たちが作
1: ったそうそうそうそう,うあの地元のパトロンたちにこの技の重要性を説いて、はい、でなので倉敷とか、はいまあ、松本でいうと民芸家具かな、うん、とかって、うんうんうん、いろんなところに民芸館をまず作らせたと。はいはいでそれによって何があったかっていうと、はい、実際見ることができなかったわけですよ前も言ったように
0: 、はいう
1: ん、各地の民芸を見ることができなかったので、はいはい、見る場所を作っ
0: たとなるほどはい
1: でそれとともに雑雑誌誌も作っっちゃったのねうーん
0: どんどな雑誌です
1: か民芸っていうそのままずばりの雑誌があって、はい、でこの時にね学習院の話にちょっと戻りたいんだけど「おはい、白樺」っていう雑誌作,作ったでしょ。で白っっってて、ね、て何やってたかいいうとはい当時一番新しい文学と美術っていうのを紹介していたんですよね、うんうん、雑誌をもってして。はい、なのでこれと同じことを民芸においてもやったんですよ、うんうん。民芸っていう思想っていうのがどれぐらい素晴らしくて、はい、こんなにいいもんだぞっていうのを雑誌民芸を発刊することによって世の中に伝えようとした。はい、なるほど。で、今みたいにそのテレビがあったりとかね
0: ははそのラ
1: ジオがあったりとか、はい、そんなこんな豊富にあるわけじゃなかったので、はい、その時の雑誌って今みたいなあのイメージじゃなくて、うん、どちらかというとマスメディアだったんで
0: すよ。はい、あじゃあ影響力も結構
1: すごく大きかったと思う。はい、でなので全国に民芸館を作る、はい、でメディアを作る、はい、でその後何やったかっていうとモデルルームを作っ
0: て、はい、
1: でこれ斬新ですよ。だって今でこそ住宅展示場ってああ、はい。ありますよね、はい。この昭和初期とかに、そういうのないですからね。
0: あ、そうなんですね。ないないない。だって、一
1: 戸建てみたいなのが、ブームになるのって、戦後だもん,
0: 、はいうん。あ、そうなんですね
1: 。なのに、そ,その時に、まあ、自分の書斎とか。ーはい、バーナードリーチさんの書斎みたいな理想的な空間を作って、はい、それをそのまま展示して、はい。で、それは気に入った実業家が買って,くっ
0: ていく、ね。へえ。のことをやった。
1: さ、は、ら、い、には百貨店で民芸展も開催しちゃ
0: ったっていう。はい、うんじゃあ一度にこう変えるようにした
1: うそうそうそうなので、えっと、柳は全国を旅するような、はいまあ、あの言ってしまえばさっちの好きなお金持ちだったので、ね、<笑>全国を旅できました<笑>、はいうん、でもその昭和初期の頃に全国を旅するような人ってそんないるわけじゃないですよね
0: 。うんい
1: ,いなそうはい。っていうと、うん、この柳が百貨店で開催した民芸店で民芸の良さを知ると
0: あ,あ、なるほどでも百貨店でみんなはこう情報を集めるというか実際触れる場所だったんですねそうそうそうなんだ
1: けどこれは一つ弊害があって、はい、後ねいろんな人に批判されるんですけれども、はい、百貨店で民芸店を開催するっていうことは売上げの違いも出てきちゃいますよね
0: あ隣のお店よく売れてるなみたいなはい
1: この模様よく売れるとか、このアイテムよく売れるとか、俺んとこ全然売れないじゃん、みたいな、っていうので、みんなが売れるものに寄せちゃう、っていうことが起こっちゃった。なので、そうすると何が起こるかっていうと、本来、多様性の宝庫としての技だったんですね。う
0: んうん、はい、その地域のことと、ねはい、地
1: 域ごとにいろんな技があることが魅力だったのが民芸の魅力だったはずが、うん、みんなが売れるものとか、うん、売れる模様とかを作り出したら、うんうん、その多様性自体は少なくなっていきます
0: よね。うん、そうですね
1: 。だから一つそこは民芸の矛盾があるのかなっていうふうに思うんですけど、まあでもそれをやらないと残らないほど地方の技っていうのが多分危機的だったな
0: と。うんうん、なるほど。
1: 柳も絶対そのこととってて気がついてたと思うんですよ。はいうんうん、でも気が付いてたけど、うんまあ、今で言うとこの何とかしてビジネスにしないと多分民芸って残らな,らないっていうふうに思ってやったんだと思う。うん、なるほ
0: ど入り口をちゃんと作ろうと
1: 。そうねそこは少し批判した方々っていうのはちょっと誤解してるんじゃないかなと思うんですけど
0: ね。なるほど
1: 。なんですが、まあ、ちょっと話を戻してですね。はい、で無名の人が作った、物の中から美を見出す運動が、はい、なぜ革命的だったのかってちょっと多分分かんないですよ
0: ね。ああ、分からないです、うんはい
1: 。で、その時に前回やった、はい、えっ、ー、とサッチに三十回聞いてくれって言った工芸の問題が出てくるんですね
0: <笑>、はい。
1: で、柳がこの民芸の運動を始める前というか始める頃の工芸って、うんはい、どういう世界だったか
0: 覚えてますか？なんかなぎなぎさん作
1: みたいな。あ、そうそうそうそう。だから工芸の主役って一部の工芸家だった、はい、作家だったの
0: ね、うんうんうんはい
1: 、じゃあ無名の職人が作るもの
0: って何
1: だったかというと、うんうんうん、当時はね工芸ではなかったんですよ、はい、ただのものだった
0: あなるほど
1: 、えー、その辺のもの,なもない<笑>、うん、あのそこに美を,美を見出すなんてなかったんだ、うんうん、でそれに対してさっきも言ったように、はい、無名の職人こそが美を作る
0: 、
1: はい、可能性があるんだ、うんって言ったのが柳であってあ、はい、なので美は意図して作るものではなくて美は発見するものだった
0: っ
1: ていうのが民芸がものすごく革命的だったっ
0: ていう理由であ
1: って、はいはい、これとある意味美のコペルニクス的展開ですからね
0: ああでも本当見方が逆、うん、全く逆にそう、うんうん、
1: だから意図して作るものこそ美だったものが美は発見するものにしちゃったっていうのが柳の最大の多分功績であって、うん、でよくこれをもってして柳って千利休に例えられるんですよね
0: 、はい、あへえー、あの茶人の
1: 茶人の、はい、ほらある有名な話で、はい、千利休ってあの魚を捕る尾駆
0: ああ、はいお
1: あれをあれって実はこの話もちょっとね作り話的なところがあるんですけれども、はい、その辺に落ちてる尾駆を、はい、あこれいいじゃんって言って、はい、花入れにしたっていうのがありますよね、はいうん、はい、うんうんうんうん、でそういう意味では千利休も、はい、そこら辺に落ちてる美区に美を発見したわけじゃないですか、うん、そうですねなるほどだからそれと同じことを柳もやったん、はい、っていう人もいる、
0: うん、なるほど確か
1: にですけど、はい、柳は千利休に例えられるのをものすごく嫌がってた
0: あ、そうなんですね<笑>あくまでも、はい
1: 、あの自分は大衆に愛されるあ、な
0: るほどね千利休はちょっと<笑>ちょっと違いますね、うんうん
1: 、すごくこうなんか武将たちと関係を深めて政治的な動きもしたんじゃ,、うんねはい、じゃな
0: いですか、うん、はいそういういいものじゃないとなるほど俺は違
1: う俺は大衆を愛し大衆に愛されるんだっていうのが多分柳は<笑>あの自分に求めたことだ
0: った、うんなるほど
1: まあい,いやでも美をねじゃあ発見するっていうふうに言いましたけど、はいはい、一つ大きなな問題がありますよね、うん
0: 、なんか直感柳の直感ってなると、うん、その「うんそれは美しいとか美しくないっていうをどうやって判断してるのかがわからないですよね
1: だから決める人が必要になるよね
0: はいはいそうですよね美を発
1: 見するイコール発見者が必要
0: じゃないですか、はいうん、そうですね
1: なので結局それ誰になったかっていうと、はい、柳さんになっちゃっ
0: たわけであなるほど
1: 結果的に民芸において美しいものを判断する人が必要になりましたよね、はいうん、そうそうそうですよねでその判断する人のはい役割を柳一人が基本的には担うことになって、うんはい、なので民芸において柳が神のごとく扱われてるっていうのはそこからなんですよ、う
0: ん、あなるほどもうその人しかいない柳しかいなかっ
1: た多分柳はみんなやってほしいと思ってたんだと思
0: う,、はい、うあ
1: のいろんな大量にあるものの中から美を見出す責任っていうのは使う人にあるんだっ
0: ていうふうに思っていたんだと思う,うはい、はい
1: だけども、はい、それってできないよね
0: <笑>なかなか難しいしいや僕は
1: ね今あの木彫りの熊集めて
0: るんですけどすよ、ね
1: 、木彫りの熊にね、うん、美を見出す瞬間があるんですよあ、うん、いや、はい、本当にあるの,あった、はいあのうん、大量に作られましたよね木彫りの熊そうですよね
0: お土産としてでも
1: ねあるのよ一個二個いいのが。へでもねこれを世の中に問えるかって言
0: ったら、問えないわけ。なんか一人の自分の中で完結しちゃいそう,、うんそううん。なん
1: だけど、民芸運動って美の責任を持つとすれば、はい、それを世の中とすり合わせないといけないでし
0: ょう、うんうんうん。そうですね
1: 。でもそんなに強烈な美意識とか、うん、美に対する自信を持っている人ってそんなにいな,ない
0: 。<笑>いないと思いま
1: す。なので結果的に美の審判を下す人が柳になって。はいはいで当時の風潮だと柳に対して何か批判をできるっていうのがほとんど民芸に関わってる人はできなかったのね
0: 。そそれだだけじゃあ…
1: う,んそう、絶対的だった。
0: なるほど。な
1: の,なので、えっと、民芸から離れていく人はいっぱいいた矛盾を感じて
0: あ。なるほどね。っ
1: ていうのと、はい、柳の美に従うことができなくて
0: 。あまあ、美意識ってそんなね共感できなかったからそうなんですよ
1: 。うん、っていうのはあって、はい、柳の民家に対して二、はい、人大きな批判をした人がいて、はい、でその一人がロサンジンなんです
0: よ名前は
1: 北大路魯山人はいで、まあ、いろいろ彼も批判魯山人っていろんな人に噛みついてますから言<笑>、はい、んですけどでも柳には特に噛みついてて<笑>へでその一番噛みついたのの、うん、えっ、ー、と代表的なのがね、はい、大衆大衆って言ってるけど、はい、君大衆じゃないじゃんみたいな。経歴
0: 確かにそうでそすよねあ、うん、
1: それって言葉すごく悪いですけど、はい、お金持ちの遊びじゃない、はい、みたいななるほどことを言ったのが北尾次郎さん人でチが好きな白洲雅子さんも批判してるんですよね。はいあっ
0: どういういポイントでそれは
1: さっき言ったと思うんですけど、はい、あの百貨店で民芸店やっちゃったじゃないですか。はいうん、でそれによって民芸って売れないものが作れなくなりますよね。はい、作らなくなくりますよねそれとともに、はい、じゃあ売れる民芸、まあ売れる民芸ってことはあるんですけど、はいまあ、センスがいい民芸を、うんえっと、各地でも作れるようにって言って、うん、民芸運動の中心人物たちが小さな窯にで、はい、そこで指導しちゃったんですよ。こういうのを作ろうよって
0: いうい。ああ、なるほど。それがま
1: あ、はい、あのバーナードリーチにおける、温田焼きみたいなことなんですけど、温田焼きでもすごくよ、いい例だと思いますよ。はい、でも、ああいうようなことを全国各地に散らばっていって、指導してしまったので。はいはい、民芸が持ってた、多様性がなくなったっていうふうに、白洲雅子さんはん
0: 。なるほど。まあ、か確かに。同じ指導されてた。そうそ,うそ,うそ,うそう、ね、うだから、サッチが言った
1: 、本んわとしたイメージとか。はい。はい民芸の癒しのイメージっ
0: て、うんうん、そ
1: こから来てるんじゃないかっていうのなる
0: ほどだって同じ
1: 人たちが、うんうん、そ
0: うですよね、うん、
1: 全国の釜に行って、うんうん、こういうの作ろうよみたいな、うん、こういう風がいいんだぜって言ったら、うん、そこは当然ながらテイストは合ってきますよね、うん
0: 、そうですね、
1: うん、でもそれをもってして無名の美って言っていいの
0: っていうのは、うんはい
1: 、多分白洲雅子さんが言っていることだと思うし、はい、無名の美だけが美なの、うんっていうのはう彼女の持論でしょうね。うあの彼女って作家をすごく大切にして、はい、作家が自分と向き合うことによってしか。はい、ビって生まれないんじゃないかみたいなのを書いていらっしゃるんですね。はい、でそれから行くと、民芸のビって。ちょっと、ね、ま,、ね、ま真逆にありますからね
0: 。うん、そうですね。
1: どうですか民芸ってものじゃなかった思想だった,だった,だったなので柳ってとはいえですねも、う、の、ん、としての民芸品もいっぱい収集していて、はい、こういう美があるんだっていうことで、うん、東京国立美術館に寄贈しししようとたたんです
0: よ、はい
1: 、ですも断られました
0: うん、うん
1: 、なぜかというと当時の状況として、はい、民芸は工芸として国立美術館的には認められなかった、はい。なんですね、悲しいそうな,んです、ね、なので、はいえー、と仕方ないので、はい、47歳の時に大原孫三郎さんの資金援助を得て開設したのが、はい、目黒にある日本民芸館十七歳
0: 47歳, 47歳
1: といえば、はい、私が敬愛する蔦屋十三郎さんが死んだ
0: 年ああ版元とかプロデューサーのねであ、は
1: い、なんですけどここからなんですよねあの民芸の本格的な運動を
0: するのは。そうなんですね。え
1: っと七十二歳で柳って亡くなるんですけれども、はい、それまでこの民芸館、うんうん、駒場にある日本民芸館を拠点にして活動し続けたんですけど、行、は、っ、い、たことありますよね
0: 。はい、何回か行ったことあります
1: 。どんな感じでした？ええー。何があった？何を見たんだろう？サッチーは言って民芸館で。
0: <笑>私が見たのは朝鮮の陶器かな。なんかお物が結構いっぱいあったのと。うんう
1: ん、でも不思議じゃなかった？なんで民芸館なのに？あ、そうそうそうそうのの。なんで朝鮮のも
0: のって。でもさっきの25歳の時に出会った
1: っていうのを聞いて、かだから柳にとって民芸。はいで美への追求であり美の思想ですよね、うんうんうんうん。その思想を展示する場所が日本民芸館なので、
0: はい、
1: 柳が愛した朝鮮であるとか、はいうんうん、あるいはアイヌのものであるとか、はいうんうん、そういうものも展示としてはふさわしいんですよ
0: 。なるほどじゃマスクとかなんか海外のもの結構ありますよねそうそうそうそう。そうなの。はい
1: 。なんだけど僕にとってはあそこってね本当ヒリヒリする
0: 。ヒリヒリする。へええー、どうしてですか
1: 。嫌なものが一つもないんですよね。ゴミ箱一つとっても。
0: あはいうんうん、だからキャラクターグッズ
1: なんてとんでもないですけ、ね、<笑>でもそういうものが何もないところって結構しんどいんだなと思っ
0: て,<笑>う思ってそうですね
1: 、うん、もうねピリッとしちゃってドキドキしちゃっていくと、はい、自分の美へのセンスが問われてるような気が
0: して「はい、<笑>お前どうなんだ」って
1: 。で民芸館ってだから柳が収集したものがほとんど展示されてるってことは、はい、柳の美を見る
0: 場所としては最高の場所なんですよなるほど、はい
1: 、だから自分が指導してちょっと変わっちゃった民芸とか、うんうんはい、あるいは売るために作っちゃった民芸みたいなものは、はい、逆に言うと収蔵されてないあ
0: 、なるほど
1: だからあそこにあるものは柳の神秘眼を通ったものだけなんです
0: よ、はい、ああ、じゃあもともと柳が唱えた民芸が見れる場所思
1: 想としての民芸ってこういうものなんだな、うんっていうのを見に行くには最高の場所、うん。なるほど
0: 、そういう視点で見るとまた見方が変わりそうですね。
1: そうですね。なのでピリッとすると。なるほど
0: 。じゃあ次回はどんなお話に？に
1: 民芸紙セブン
0: 。お、紙セブン
1: 。はい。紙セブン。柳と愉快な仲間たち。
0: はい。
1: <笑>あの柳の思想に傾倒した方々って多くて、はい、その方々が何を生んで、はい、じゃあ民芸ってその後どうなっちゃったの、うん、っていうのを。うんうんうんうんセブンと言いつつ、はい、3人ぐらいしかきっと紹介できないと思うけど、はい、紹介しようかなと
0: 。うんうんうんはい
1: 、ということでお相手はワラクウェブ編集長セバスチャン高木と
0: ワラクウェブ編集スタッフ鉄の女サッチーこと斎藤直子でした。